0: Hallo, herzlich willkommen, eine neue Folge Stadtkreis BUND. Ich will wieder mit jemandem sprechen, der sich in der Kommunalpolitik oder die sich in der Kommunalpolitik, besser gesagt, engagieren will. Diesmal sind wir wieder im Ammerland unterwegs, nämlich in der Gemeinde Edewecht und ich darf heute mit Lisa Krüger sprechen. Lisa, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo Dennis, ja, danke für die Einladung.
0: Ich würde mal ähm, mit so einer offenen Frage anfangen, wie du zu so einer Kommunalkandidatur gekommen bist. Das Besondere bei dir ist ja, du bist noch kein Parteimitglied. Das ist ja nicht außergewöhnlich bei uns, weil wir gesagt haben, wir wollen die Listen auch öffnen, für welche, die zwar mit der SPD sympathisieren, aber noch nicht eingetreten sind. Aber das ist ja mal so ganz spannend. Wie kommt man dazu, dann zu kandidieren? Was war so bei dir das Ausschlaggebende, weswegen du gesagt hast, du hast da Lust zu?
1: Also ich bin da eigentlich ganz... Äh Seltsam reingerutscht. Ich habe mich hier im Ortsbürgerverein äh, sehr in, stark integriert und habe versucht, da meine neue Heimat ein bisschen zu unterstützen und mein Vorgänger, der Wolfgang Krüger, nicht verwandt, nur Zufall, dass der gleiche Name ist, ähm, der hat wollte gerne das weitergeben an die nächste Generation und hat gesagt, Mann, die gefällt mir irgendwie, die hat, äh, glaube ich, Feuer und ähm, dann hat er mich einfach gefragt, ob ich das machen möchte und ich wollte schon immer gerne politisch aktiv werden und ich war halt immer so, Demos und Petitionen und ähm, versucht sowas zu bewegen, aber ich habe gemerkt, das reicht nicht und dann habe ich gedacht, gut, dann nutze ich das jetzt mal und ich habe mir das ähm, mit der SPD auch angeschaut und habe gesagt, das, was die vertreten, das, das vertrete ich auch, das gefällt mir und ähm, von daher habe ich gesagt, gut, dann versuche ich das und habe jetzt den Sprung ins kalte Wasser gemacht und aktuell gefällt es mir wirklich gut, auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ähm, mal ein bisschen mehr mitzukriegen und deswegen ist es jetzt alles noch ganz neu, aber so bin ich da erstmal reingekommen und bis jetzt mag ich es wohl ganz gern
0: jetzt muss ich ehrlich sagen, ich hatte jetzt auch keinen persönlichen Hintergrund, hatte aber auch nur Krüger und Krüger gesehen und hatte jetzt irgendwie auch <lacht> damit gerechnet, dass da vielleicht ein familiärer Hintergrund auch zur Motivation war. Aber dann ist ja schon mal gut, dass wir mit diesem potenziellen Gerücht, den wir aufräumen konnten, das hat nichts mit Verwandtschaftsgaben zu tun. Nein, das
1: ist auch die häufigste Frage, die ich als erstes kriege, wenn ich Hauswahlkampf mache, dann ist es immer so, ach, mit Wolfgang verwandt. Ich so, nein. Vielleicht
0: fragst <lacht> so, du dann so. erst, ob das gut oder schlecht wäre, je nachdem. Und dann ja. kannst du es äh, <lacht> im, 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 im Schwammigen lassen. Ähm, du, hast, ja. äh, du hast gesagt, äh, in, du willst dich für deine neue Heimat engagieren. Du hast ja auch mhm. eine, eine Erwerbsbiografie, die immer mal äh, Veränderungen hat. Ähm, magst du so ein bisschen was erzählen, was so dein persönlicher Background ist, was du, was du beruflich machst, damit die Leute so ein bisschen mhm. mit wem sie es zu tun haben?
1: Ja, also ich bin durch ganz Deutschland eigentlich durchgereist. Also ich bin in Frankfurt geboren, in Frankfurt am Main. Ich habe lange in Berlin gelebt, lange aber auch in der Wesermarsch, wirklich am, äh, am tiefsten, tiefen Wesermarsch hinter Berne. Ähm, ich habe sehr lange in ähm, Oldenburg gelebt, zehn Jahre.
0: Wenn man aus Frankfurt in Berlin kommt und dann in die tiefen das ist ein, ein da Kulturschock, abgeht, ja. <lacht> das, doch, das muss doch ein, 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 eine vollkommen andere Welt sein, oder?
1: ja. Das war von Berlin aus, ähm, dann nach Berne, das war, das war Kulturschock schlechthin. Aber es hatte auch Vorteile und so habe ich jetzt auch das Landleben so für mich ein bisschen entdeckt. Und ähm, nach Oldenburg, ich habe da meinen Mann gefunden und geheiratet und wir haben gesagt, wir wollen gerne ein bisschen aufs Land. Er kommt selber aus Ostfriesland, aus dem, vom Land. Und dann haben wir gesagt, haben wir jetzt uns in die Gemeinde Osterscheps in Edewecht verliebt. Und das ist so das erste Mal, dass ich tatsächlich ein Heimatgefühl habe, auch wenn wir erst seit drei Jahren hier leben. Und deswegen will ich mich für hier auch für mich, für meine Gemeinde engagieren. Ähm, beruflich, ich habe in Oldenburg Abitur gemacht und habe dann in Oldenburg erstmal an der Uni Biologie studiert, weil ich eigentlich Meeresbiologin werden wollte. Okay. Aber da sind die Jobaussichten irgendwie nicht ganz so gut. Dann habe ich mich mit meiner Mutter zusammen selbstständig gemacht in der Gastronomie. Habe das so knappe drei Jahre geführt, ein kleines Café in Oldenburg. Habe dann aber festgestellt, Selbstständigkeit ist. Ist ein harter Brocken. Mhm. Und ähm, deswegen kann ich auch jeden, jeden Kleinselbstständigen immer sehr gut nachvollziehen, wenn die dann erzählen, wie schwer das ist, selbst und ständig da zu arbeiten. Und habe dann in Zusammenarbeit quasi mit meinem Mann gesagt, ich fange nochmal eine Ausbildung an und habe da eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht. Also auch ich bin irgendwie <lacht> durch alles zusammen. Die, das Einzige, was immer passt, waren Zahlen. Und ähm, das ist tatsächlich meine Berufung. Ich liebe Zahlen, ich liebe Fakten, ich liebe die Gesetzeslagen und da habe ich wirklich Spaß dran. Und das ist so das, was ich jetzt mache und das auch mit voller Leidenschaft.
0: Ich, ich würde gerne nochmal zurückkommen zu der Selbstständigkeit, zu der Phase, weil du auch sagtest, ja. du verstehst, wenn da viele sagen, ich, ähm, was sind so Dinge, wo du dir vielleicht auch wünschen würdest, dass der Staat sich da anders ausstellt, gibt es? Punkte, wo ich euch eine Unterstützung gewünscht hätte mhm. oder wo wir vielleicht auch halt von, der, von unserer Kultur in Deutschland eher so hätten so Hemmschuh haben?
1: Also in Deutschland ist es tatsächlich, wir sind zumindest, was Lebensmittel angeht, glaube ich, sehr geizig. Also meine Mutter und mhm. mir war es immer sehr wichtig, zum Beispiel hochwertige Lebensmittel zu haben, dass wir regional einkaufen, dass wir, dass wir kleine Bauern unterstützen und das bezahlen die Leute einen nicht. Also wir haben unseren Kaffee von so einer kleinen Rösterei aus Bremen bezogen, weil wir gesagt haben, wir wollen den großen Welthandelskaffee nicht. Aber man kann eben nicht viel Geld für einen Kaffee verdienen und oder nehmen. Dann wollten wir immer unsere Mitarbeiter vernünftig bezahlen und da nicht nur ähm, abspeisen. Das heißt, für uns blieb halt nichts über und wir hingen so ein bisschen hinten dran und dann so mit 60, 70 Stunden die Woche mhm. ähm, ist es schon sehr schwierig und dann muss man Krankenversicherungen und alles nebenbei aufbringen und es, es ist schon ein Kampf, gerade wenn man so diese ganz kleinen Läden hat. Also ich weiß nicht, wie es bei den größeren ist. Wir waren ein sehr kleiner Laden und ähm, da haben wir jeden Monat um die Existenz gebankt, obwohl es wirklich gut lief. Meine, ähm, wir haben es dann halt auch irgendwann beendet, weil wir gesagt haben, okay, die, die Zeit, die wir da reinstecken, die Liebe, die wir da reinstecken, es macht viel Spaß, aber... Ähm, kommt leider so nicht so viel raus, dass man da, dass da zwei Leute von leben können.
0: Und dann habt ihr gesagt, ähm, dann orientieren wir uns nochmal neu und dann bist du Richtung zwei genau. Gestellte gegangen. Und jetzt soll da daneben die Kommunalpolitik dazukommen. Ähm
1: ja, ich finde, ich finde, das passt tatsächlich in manchen Dingen ganz gut zusammen, weil es hat ja auch ganz viel mit Zahlen zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, was kann sich die Gemeinden le leisten? Ähm, wie können wir das Ganze rechtfertigen? Wie, wie kriegen wir unsere Budgets zusammen? Ähm, wie die Gesetzeslagen da sind. Das heißt, das sind Sachen, die die ich in meinem täglichen Job habe. Und ich habe natürlich auch mit vielen Leuten bei uns aus der Umgebung zu tun. Also Mandanten sind, sind aus der ja. Umgebung. Das heißt, man weiß halt eben auch, was, was ist ähm, bei uns in der Umgebung wichtig und was brauchen die Leute. Und wenn man da so einen groben Überblick hat, hilft das auf jeden Fall.
0: Ja, total. Jetzt erster Wahlkampf. Was sind so bisher so deine Erfahrungen gewesen? Es ist ja, glaube ich, wenn man zum ersten Mal, also das ist bei mir jetzt schon 15 Jahre her, aber wenn man das erste Mal kandidiert, ist das ja schon was Besonderes. So auf einmal ja. Plakate und Flyer und was weiß ich nicht alles. Wie erlebst du so die ersten Wochen Wahlkampf?
1: Ähm, also eigentlich fast durchgängig positiv. Also die ich mache mach gerne den Häuserwahlkampf. Ich komme total gerne mit den Leuten ins Gespräch. Also gehst du von Tür zu Tür? Ja, und klingel dann und stelle mich mal vor. Und ich sage den Leuten auch, na, ihr könnt mich ja nicht wählen, wenn ihr mich nicht kennt. Und ich trete halt gegen Leute an, die ihr Leben lang in der Gemeinde sind. Ja. Ich weiß, dass ich da einen schweren Stand habe. Aber ich sage dann auch, ich bringe neue Ideen mit. Ich bringe ganz viel Engagement mit und hoffe, dass das bei den Leuten gut ankommt. Mhm. Und an dem ha Häuserwahlkampf, selbst wenn die Leute eigentlich keine SPD-Wähler sind, reden sie mit mir. Und das mhm. finde ich wirklich spannend. Also ich habe tatsächlich mit mehr Ablehnung gerechnet. Und habe mich auch drauf eingestellt und habe mir ein dickes Fell angezogen und das brauche ich im Häuserwahlkampf gar nicht. Es ist ein bisschen seltsam, so seine Plakate zu sehen und sich selbst groß an der, an der Laterne hängen zu sehen, breit lächeln und seine eigenen Flyer zu verteilen. Das ist, ist schon ein bisschen so, hier wählt für mich und das, das ist schon ein etwas seltsames Gefühl, aber irgendwie auch toll. Das Einzige, wo ich, wo ich mich ein bisschen ähm, überrascht habe, ist, dass teilweise Sachen so ein bisschen schnell von den Gegenkandidaten so ein bisschen aus dem Kontext gerissen worden sind. Und bin da, glaube ich, am Anfang auch so ein bisschen zu sehr positiv rangegangen habe gesagt, wir machen das alle nur konstruktiv und wir wollen ja alle nur das Beste. Und da bin ich dann ganz schnell, habe ich festgestellt, da ist es schon Wahlkampf. Also das hat schon seine Gründe, dass es so heißt. Wurdest du
0: von anderen attackiert oder...
1: Meine, es wurden Aussagen aus dem Kontext gerissen, die, ähm, wenn jeder, der sich den ganzen Satz oder eine ganze mhm. Geschichte durchgelesen hatte, gesagt hat, das war ja so die gar nicht die Aussage, sondern es wurde nur ein kleiner Wortschnitzel rausgezogen und das war etwas, wo ich gedacht habe, ah, das, mit dem Niveau hatte ich nicht so ganz ja. gerechnet, es hatte mich etwas geärgert, aber dann lernt man eben, es war, es war so mein erster offizieller Auftritt in den sozialen Medien und ich bin da sonst auch nicht so ganz viel unterwegs ähm, und habe dann gedacht, okay, alles klar, so funktioniert das. Dann ist man eben noch mal ein bisschen vorsichtiger. Und, aber nichts, nichts, gar nichts Schlimmes, das hat mich aber ein bisschen geärgert. Weil ich dachte, ach, das war so unnötig.
0: Aber, also ich kann das bestätigen, an den Haustüren sind die Amaländer eigentlich immer nett. Ähm, es ist ja. selten, dass man, dass man da schlechte Erfahrungen macht. Ähm, ma meistens dann, wenn man zu spät klingelt, das sollte man nicht machen. Also abends an Haustüren klingeln kommt nicht so gut, insbesondere ja. dann nicht, wenn Kinder schlafen. Aber wenn man, wenn man nachmittags unterwegs ist, ist meine Erfahrung eigentlich auch immer sehr positiv. Ja. Was sind so die Themen, die du dir vorgenommen hast anzugehen? Ich meine, man kandidiert ja nicht nur der Kandidatur wegen, sondern weil man ja damit mhm. seine Gemeinde mitgestalten will. Gibt es so Themen, wo du sagst, die sind mir besonders wichtig?
1: Ähm, natürlich ist ein ganz großes Thema bei, bei mir Naturschutz, das ist noch so ein bisschen mein altes Biologenherz, lässt es einfach nicht los. Ich hatte da auch letztens ganz spannendes Gespräch mit ähm, einem Herrn von unserem ähm, Angelverein wo ich oder dem Fischereiverein, wo man auch gemerkt hat, das ist ein Thema, was, was auch unseren Ort noch interessiert, auch wenn wir hier schon mit, Blumenaktionen, also Satzaktionen, schon viel machen, aber es gibt eben immer noch Sachen, wo ich sage, da kann man noch ein bisschen mehr machen und ähm, da gibt es so viel, so viel Positives, was, was noch erledigt werden kann und wenn man Naturschutz und Tourismus zum Beispiel verbindet, sehe ich da einen ganz großen Vorteil für die Gemeinde, das Thema Bauen ist für mich sehr wichtig, beziehungsweise Wohnraum schaffen. Ich glaube, das ist momentan parteiübergreifend, Gott sei Dank, ein Thema. Ja. Wir haben selbst vor drei Jahren hier gekauft und meine besten Freunde wollten gerade bei uns in der Gemeinde kaufen. Und wir haben festgestellt, es geht nicht. Ja. Es, ist, es gibt nichts. Und das ist sehr, sehr, sehr schade. Und da würde ich mir, will ich einfach gucken, okay, was kann man als... Kleine, also als Kommunalpolitikerin, was kann man da vielleicht ein bisschen verändern? Wo kann man Anstöße geben? Wo kann man neue Gedanken reinbringen? Und ähm, auch zu verstehen, wo sind die Probleme, dass wir sie gemeinsam lösen können. Und ich glaube, da ist jemand, der, der neu in die ganze Sache reinkommt und einen anderen Blick hat, vielleicht auch ganz gut. Und tatsächlich, was jetzt gerade ein ähm, durch den Häuserwahlkampf ein Thema von mir geworden ist, ist, eine Ampel bei uns an der Straße das sind so ganz kleine Sachen, wo ich merke, wir haben total viele Kinder hier in der Siedlung und wir haben über eine sehr stark befahrene Straße keine Ampel. Die Kinder müssen morgens zur Schule da irgendwie sich rüberkämpfen. Also es sind so Kleinigkeiten, die dann im Wahlkampf tatsächlich auftauchen, die ich dann merke, die liegen mir total am Herzen. Und da möchte ich dann gerne gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und ähm, das sind so, also das sind die Bauen und, und Naturschutz sind so die zwei ganz großen Themen bei mir. Und was ich auch hoffe, was wir vielleicht ein bisschen schaffen, ist ähm, Orte zu schaffen, wo alle Generationen gemeinsam hin können. Momentan ist es halt, man hat einen Kindergarten oder man hat, die, man hat die Spielplätze, wo die Kleinen hin können. Und dann hat man irgendwelche Wanderwege, die vielleicht auch nur von Älteren genutzt werden, aber irgendwas, wo sich alle treffen können. Es fehlt noch, finde ich, ein bisschen. Mhm. Und ähm, dadurch kommen die Generationen auch nicht so ins Gespräch. Oder kommen, haben wir halt da auch vielleicht so ein, ein Generationenkampf, ist auch, auch zu hart ausgedrückt, aber es ist halt ähm, nicht die Kommunikation dazwischen. Und da würde ich gerne auch irgendwie gucken, dass man da was schafft.
0: Nochmal, ich, ich, ich würde mal vorhin anfangen, du hast das Thema ja Naturschutz am Anfang gesagt, die Streifen sind ja eins, was jetzt irgendwie gerade alle Gemeinden machen, ja. ähm, was man wahrscheinlich auch schon hätte früher machen können, aber immerhin ist da ja gerade ein massives Umdenken. Was sagt denn die Biologin, was man, was man sonst so machen könnte? Weil am Ende ist ja reden wir über Naturschutz, Klimaschutz ja sehr intensiv. Wir werden auch alle Ammerland-Gemeinden über unsere Verantwortung für Windenergie noch mal reden müssen. Ja. Äh, aber gibt es so Dinge, wo du als, als ähm, wie sagtest du es, die Biologin im Herzen ähm, sagst, da, da finde ich, kann man noch mal andere Schwerpunkte setzen? Mhm.
1: Also gerade, ähm, wir haben ja unsere Aue, das ist so ein schöner, kleiner Fluss. Ja. Der hat aber ähm, immer noch Probleme, dass er an vielen Stellen sehr begradigt ist. Dass, äh, da hat der Fischereiverein auch, auch bestimmt Wünsche, dass man sagt, man schafft Rückzugsorte für, für Jungfische mhm. und Reptilien. Das Ganze kann man dann gleich schön mit, äh, mit Erholungsnahgebieten schaffen. Da muss man natürlich in die Kommunikation gehen mit den Landwirten, denen das Land gehört. Ähm, dann ist natürlich auch mit der Landwirtschaft, das finde ich ist immer ein ganz schwieriges Thema, weil da ist es halt das Problem, das sind Existenzen. Mhm. Allerdings muss man auch sehen, dass wenn man zehn Jahre Monokultur auf einem Maisfeld macht, dass das Katastrophe für Natur und Umwelt ist, ist glaube ich eigentlich jedem klar. Und da muss man irgendwie gucken, wie kann man da eine, einen Konsens schaffen zwischen den Landwirten und der Natur und auch dem, der Bevölkerung, die dann auch was davon hat. Und ich glaube, es gibt nie genug Blühstreifen und es gibt nie genug Vorgärten, die nicht nur Buchsbaum und tote Erde haben, sondern mhm. eben auch die bunten Mohnblumen. Und da dann im Kleinen einfach kleine Inseln zu schaffen für Insekten und die Vögel wäre, glaube ich, schon jedem mitgeholfen und es würde einfach auf jedem freuen. Und man muss, glaube ich, erstmal kleiner anfangen, weil wenn man gleich, also das Thema ähm, Windkraft ist natürlich etwas da, ist immer schwierig, weil das ist auch wieder so ein Kampfthema, wo die Leute dann wahrscheinlich auch sehr schnell emotional werden. Aber auch das Thema Solarkraft, also das sehe ich deutlich entspannter und würde mir auch einfach wünschen, dass da vielleicht auch von unserer Gemeinde Ammerland ein bisschen mehr Förderung kommt, mhm. dass da auch private Solarkraftanlagen einfach ein bisschen mehr gefördert werden, weil das ist ja momentan, das weiß ich steuerrechtlich, das ist nicht ganz so einfach leider.
0: Das ist ja das, etwas, was die Stadt Oldenburg gerade macht. Die gibt Zuschüsse für genau. den Kauf ähm, privater Photovoltaikanlagen. Sicherlich was, über was wir nachdenken müssen. Ja, ich finde aber manchmal, es ist, ist noch viel einfacher. Wir machen Baugebiete, schreiben aber keine Dachausrichtung vor. Und ich habe jetzt keine Pultdachhäuser. Die haben einen riesen Pultdach nach Norden raus. Da ist mhm. vorbei. Da wirst du nie irgendwas mit Photovoltaik machen können. Also ich glaube, ja. dass wir bei solchen Bereichen auch feinfühliger einfach sein müssen und zumindest so ein bisschen weiterdenken sollten ob man die Flächen nicht irgendwann auch nochmal anderweitig nutzen können müsste, um es mal so ganz ja. vorsichtig zu formulieren. Ansonsten, ja. du, du hast diese Ampel bei dir vor Ort eigentlich das sind ja so die typischen kommunalpolitischen mhm. Themen, ähm, sich kümmern um alles das, was im Ort anfällt, äh, sich, ja. sich kümmern um, um die Dinge, die, die nicht funktionieren, die nicht laufen. Aber das ist was, wo du auch sagst, da hast du richtig Spaß dran.
1: Auf jeden Fall. Also bei uns ist ja zum Beispiel auch gerade der Bäcker weggegangen mhm. vor einem Monat, weil eben das Dorf zu klein geworden ist. Ja. Und das sind so Themen, wo ich sage, da müssen wir doch regional anfangen. Da können wir ja keinen aus dem, aus dem Bundestag, Das ist ja, da, da muss, da muss der, die Menschen zeitnah dran sein. Da müssen sie, sie am Geschehen dran sein. Und dann muss eben auch eine gute Kommunikation funktionieren. Aber das, das ist doch eigentlich alles kommunale Ebene und da müssen wir gemeinsam dran arbeiten, und da muss man die Leute fragen, was ihre Wünsche sind und auch einfach ein offenes Ohr für die Leute haben. Und das sind so die Sachen, wo ich merke, das macht mir richtig Spaß, zu hören, was sind die Sorgen und Nöte der Leute und dann zu gucken, was kann man auf kommunaler Ebene verändern. Also, mhm. dass ich mit der, dass ich irgendwelche großen Geschichten natürlich nicht angehen kann als Kommunalpolitikerin, ist klar. Aber solche kleinen Sachen, da können wir wirklich was bewegen. Und das fühlt sich gut an, das Gefühl zu haben, tatsächlich was in seiner Heimat bewegen zu können.
0: Jetzt bist du auch junge Mutter. Gibt es irgendwie aus, aus der Perspektive auch Dinge, wo du sagst, in Edewech, da, da können wir auch noch besser werden. Ich meine, ihr wählt einen neuen Gemeinderat, habt vielleicht neue Mehrheitsverhältnisse. Ihr bekommt ja auch einen neuen Bürgermeister. Petra Lausch hört ja auch. Das wird ja auch nochmal ja. total spannend. Also es sind ja wirklich auch Möglichkeiten, jetzt auch mal komplett neu zu denken, neue Akzente zu setzen. Ähm, Gibt es da so Dinge, die dir da spontan einfallen würden, wo du sagst, ja, da könnten wir vielleicht besser werden? So aus deinen eigenen, eigenen Erfahrungen auch aus?
1: Also noch, ich bin gerade erst im achten Monat, also noch, Ach, noch nicht. Pardon,
0: da stand hier irgendwie, da habe ich das falsch gelesen. <lacht> Gut, ich ziehe die Nein, zurück und mache die allgemeine. Hast du so aus deinem Freundeskreis gehört, dass man da was anderes machen könnte? Das ist jetzt so richtig schön peinlich. Natürlich
1: ist immer das, das Thema... Äh, Kinderbetreuung ist, glaube ich, immer noch ein schwieriges Thema. Also das, damit befasse ich mich aktuell natürlich auch gerade, weil ich relativ schnell wieder in den Beruf zurück möchte. Aber das ist, das ist ein Thema, da haben wir in Osterscheps tatsächlich großen Vorteil. Wir haben noch einen Kindergarten, der nicht absolut völlig an der Belastungsgrenze arbeitet, das haben aber andere Gemeinden nicht. Also gerade hier in, in Edewecht haben wir viele Orte, wo, wo es einfach die Leute nicht mehr wissen, wie sie vernünftig ihre Kinder ähm, betreuen lassen sollen, vor allem die unter Dreijährigen. Das ist ein Thema, das müssen wir auf jeden Fall angehen, weil es eben auch von gerade meine Generation ist eben, wir sind Powerfrauen und wir wollen arbeiten und wir wollen auch ein bisschen, bisschen uns entfalten können und wollen natürlich unsere Kinder trotzdem gut versorgt wissen. Das ist ein großes Thema und ich glaube, ein allgemeines Thema auf dem Land ist auch immer wieder der Ärztemangel. Also wir haben halt wenig wenig Ärzte, gerade wenig Fachärzte und ähm, ich muss für manche Ärzte auch noch nach Oldenburg reinfahren, weil es hier in der Nähe, Nähe wird ja. nichts mehr angenommen. Aber wie man das dann, also das ist auch ein Thema, was glaube ich kommunal nicht äh, zu lösen ist, was, was, seit, äh, was auch ein Thema ist, was die nächsten Generationen oder zumindest die nächsten Jahre angegangen werden muss. Und das ist etwas, das sehe ich aber auch. Und da muss man dann mal schauen, wie man das am besten angeht.
0: Wie soll Edewecht in zehn Jahren aussehen? Du hast jetzt Gestaltungsfreiheit, du bist gewählt, du bist wiedergewählt, ihr habt eine Mehrheit, ihr ist Knut Bürgermeister. Wie soll die Gemeinde Edewecht in zehn Jahren aussehen?
1: Ähm. Wir haben vernünftige ba Neubaugebiete und zwar auch so, dass die Einheimischen äh, zu 50 Prozent diese Neubaugebiete besetzen dürfen, dass sie nicht wegziehen müssen in neue G Gemeinden. Wir haben bessere Anbindungen an den Nahverkehr. Das ist natürlich dann auch ein Umweltthema, mhm. wo wir da was dann schaffen. Wir haben auf den Neubau und haben wir PV-Anlagen, wir haben Naherholungsgebiete bei uns, wir haben genug Schulplätze, wir haben genug Kindergartenplätze für alle Leute und ansonsten ist die Gemeinde Edewecht in vielen Dingen eigentlich schon ziemlich gut. Also da bin ich eigentlich mit vielen Dingen sehr zufrieden. Aber das sind so die Themen, wo ich sage, dass, das sind, glaube ich, Sachen, die nochmal geändert werden müssten. Und gerade der, der Bauplatz und ähm, wir müssen eben auch für unsere zukünftigen Generationen so ein bisschen gucken, was wir noch verändern können und sei es nur in unserem kleinen Maßstab. Aber
0: ja. jetzt... Haben wir haben noch ein ganz bisschen Zeit bis zur Kommunalwahl am 12. September. Bald beginnen Briefwahlen. Die Wählerinnen und Wähler werden sich entscheiden. Alle, die in der Gemeinde Edewäch wohnen, können dich wählen. Und du darfst Ihnen jetzt noch mal sagen, final, warum sie dich wählen sollten und warum sie ihre drei Kreuze, die sie haben, hinter deinem Namen machen sollten.
1: Ich bin motiviert. Ich bin jung und habe noch richtig Power und dadurch, dass ich in drei sehr unterschiedlichen Gebieten in den letzten zehn Jahren ähm, tätig war, habe ich eben, glaube ich, auch einen ganz guten Rundumblick, ohne dass ich natürlich politische Erfahrung habe, aber die kriege ich mit, mit den ganzen tollen ähm, Leuten, die bei mir an der Seite sind, in unserer Gemeinde, in der SPD, ähm, Edewecht, die stehen mir da zur Seite und ansonsten, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man da mit Leidenschaft dran ist und dass man, dass man das Ganze auch ernst und mit Herzblut macht und sehr viel mehr Herzblut als jemand, der endlich seine Heimat gefunden hat und hier seine Kinder großziehen möchte, gibt es glaube ich nicht und deswegen hoffe ich sehr, dass auch wenn die Leute mich noch nicht kennen und ich auch keine gebürtige Edelwächterin bin, dass die Leute trotzdem sagen, okay, so viel, so viel Engagement und so viel Herzblut wollen wir würdigen und wir wollen auch jemanden haben, der auch mal die Stimme dann laut macht, wenn irgendwas nicht läuft und sich auch traut aufzustehen und zu sagen, so funktioniert es nicht, hier müssen wir was ändern und da bin ich definitiv dabei. Dabei. Also ich bin kein stilles Mäuschen.
0: Lisa, ich wünsche dir super viel Erfolg für deinen Wahlkampf, ähm, viele tolle Erlebnisse noch an den Haustüren ähm, und dann, äh, auf das es dann klappt, dass du auch ein Ratsmandat bekommst und die SPD-Fraktion ein bisschen bereichern wirst, äh, ob das ein oder andere dann auch aus der Sicht äh, einer jungen Mutter hinweisen darf. Bis dahin ist es ja dann noch die richtige Formulierung. <lacht> In diesem Sinne, dir viel Erfolg, alles Gute und äh, man sieht sich bestimmt im Wahlkampf in der Gemeinde Ederich.
1: Danke, das wünsche ich auch und bis dann. Danke, ciao. Tschüss.